0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre skatter i dit afkast når du investerer? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra jødeinvestorer
2: med Bodil Johanne Gænsel.
0: Hvis du investerer i amerikanske aktier, ja, så starter din børs ud rent faktisk først i dag, hvor USA er tilbage fra langt lang weekend. De danske aktier de kørte mest af alt tidlænds i går. Vi får se, hvor de starter op her på en tirsdag morgen, hvor vi tager stemningen selvfølgelig, som altid her i millionærklubben. Vi skal også have en opdatering fra Mads Christiansen. Ham ringer vi til lidt senere i udsendelsen. Og så skal vi have tre gode bud på attraktive svenske aktier. Lars Persson, det står du for. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Noget af det, som vores lyttere de har efterspurgt her et godt stykke tid, Lars Pearson, det er lige præcis de svenske aktier, og det er sådan primært på grund af den svage svenske krone. Nu blev den jo styrket lidt i går, fordi der kom ret høje inflationstal ud fra, fra Sverige. Hvordan reagerer de svenske aktier egentlig på det tal?
2: Jamen, de, de faldt tilbage, øh, men øh, ikke specielt øh, nævneværdige. Men, men sådan lige lidt øh, 0,5 det omkring øh, faldt tilbage, og øh, der var, det var vel en lille opblødning, men det er stadigvæk alt for højt. Det, der er problemet i Sverige, det er jo, at alle sammen de bruger el, og den er stadigvæk ikke faldet. Altså, jeg så øh, et, et svensk program i går, hvor de stod og debatterede lidt, øh, jamen, om pokker kunne vi ende i, i, i den her situation? Altså, øh, jamen, øh, det er, at virksomhederne har faktisk også øh, lykkes at sende deres omkostninger videre. Øh, og nogen, Svendsen var lidt inde på det forleden dag, fordi nogle steder er omkostningerne jo ikke stedet, men, men vi må hellere være sådan øh, præ- eller være øh, forud for vores tid. Altså, øh, Novo og Christian Hansen har måske også sat deres, hvad øh, der snakkede svensken lidt om. Og det er der nok også nogle af de svenske, der har sådan, ligesom har sendte regningen lidt videre, inden at priserne måske i virkeligheden rigtig er steget. De kiggede nemlig lidt på den svejsiske inflation, som overhovedet ikke var af hvor at man også ser, at priserne er sådan at mere stabil. Så, så de, de stod sådan og rev så lidt. Men det generelle for det svenske marked, det er jo, at hvor gaspriserne er faldet voldsomt, så er elpriserne er faldet lidt tilbage, men, men slet ikke det samme. Og derfor så får de svenske øh, hvad hedder sådan noget, husholdninger de får jo øh, her i, i de her par, par næste par måneder øh, store beløb af den svenske stat. Og det er jo så lidt den omvendte verden, fordi det er jo med til at holde lidt måske inflationen lidt i, i kog, Og derfor så taler man også, eller taler man meget om, at den svenske rigsbank nok ikke kun nøjes med at hæve 0,5 renten i april måned, hvor de holder møde næste gang. Vi kunne måske godt se 0,75, er der flere op på. Og vi ser også, at flere af bankerne, og det er jeg er jo blevet glad for min svenske bank. Det skulle egentlig bare være en, der lå i porteføljen en, en, en lille stykke tid. Men Swedbank er jo stedet over 38 procent, siden øh, jeg købte den øh, til min Og det er jo fordi, at de er ude og hæve renterne nu her, for ligesom også at være med til at på en eller anden måde at, at bremse forbruget, og så selvfølgelig tjene nogle flere penge, og så være skridtet foran nationalbanken, så, så at de øh, ikke er bagefter. Nu der har der jo aldrig været en negativ rente i den, i den svenske bankverden. Faktisk har du altid kunne få en lille smule eller nul i rente, så, så, så på den måde har svenskerne ikke været lige så ramt som vi har øh, på den øh, front.
0: Men uanset hvordan det går, så er der selvfølgelig altid äh, spændende ting at samle op, Lars som du har mm. pad- taget et par stykker med til, herself, mm. som du i hvert fald holder øje med lige nu. Men skal vi ikke lige starte med at kigge sådan overordnet på markedet marke- dar- deroppe, vi vender os mod det? Jo, altså,
2: så nu retter det svenske marked sig en lille smule, øh, på trods af at de amerikanske futures øh, ligger nede, og de øvrige øh, nord-europæiske øh, markeder og Danmark inklusive, vi ligger rundt omkring nullet. Øh, Jamen øh, i Danmark, der er det jo øh, selvfølgelig Bevar Nordic hvor vi har haft et, et aktieudsalg på på 7 millioner aktier til en en pris for omkring 233 øh, der har gjort at aktien falder fordi det var i går sluttede den i hvad var det her 244 245 ud, 2, 45, ja. Ja. så så det er jo en 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 lille rabat eller en en, en, en okay rabat og det klipper man så lige lidt af i, i dag i markedet, men altså det er en i 2,37, så dem, der har købt, kan jo egentlig allerede, hvis de ville, sælge med fire med kroners øh, fortjeneste ude i markedet. Så det, det er jo egentlig en, en, en god forretning for, for dem, der har sagt ja. Og altså, det er jo,
0: fordi de skulle ud og skaffe nye penge, fordi de har købt øh, de her rejsevacciner mod øh, cholera og tyfus fra øh, Emergence Biosolutions til 2,6 milliarder. Der skulle de altså bruge 1,6 milliarder. Det var de så ude og skaffe ved mm. at øh, sælge 7 millioner nye aktier, og det ja. gjorde de altså så til øh, kurs 233 som du er inde på. Ja. Lars Persson, hvordan har du det egentlig med Bavarian-aktien? Jeg ved godt, at der er andre i vores konkurrence her, som er meget vilde med Bavarian. Hvad siger ja. du?
2: Nå, men det, det, jeg synes også, at den ser spændende ud. Fra har været en, en cash burner at den jo er blevet nærmest eller, på vej ind i sådan en rigtig øh, medicinal virksomhed, hvor at, 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 der, der, der er noget overskud, og øh, jeg har da selv købt den til min øh, portefølje øh, derhjemme i min aktie Jeg har ikke købt den herinde, for jeg synes, det vi skal jo ligesom være diversificeret og øh, sådan have lidt forskellige øh, ting på, øh, på bogen. så øh,
0: Altså, det er det da et benspænd, du laver for dig selv? så?
2: Nej, men det ved jeg ikke, men altså, vi, vi, det var også dengang, gang var overgang. Vi, det var lige før, at vi alle sammen havde tv herinde, og jeg havde <tødder> altså. Øh, den den, den, den ligge. Nej, men vi skal jo ligesom have nogle forskellige ting at, at byde ind med, synes jeg, nogle, øh, nogle forskellige produkter som folk så kan, kan putte i deres, deres portefølje, Men lige nu, der er den jo faktisk bevæget sig vandret, efter der var hele den her abekop-historie og aktien. Den sprang jo op i 400, og så er den jo faldet desværre nærmest ned som en sten til, på, ned i 200, var den, og så er den ligger og kørt mellem øh, 200 og 250. Og, og, og lige pludselig, så, så tror jeg, at den bomber igennem, og det kunne jo meget vel være nu. Fordi nu begynder de jo at være sådan en rigtig virksomhed, der tjener gode penge, og selvom de bruger en del til deres udviklingsforretning... Øh, Jamen, så vil der begynde at komme et, et overskud på bundlinjen, og så vil det jo lige mere og mere en almindelig medicinalvirksomhed, hvor at, øh, jamen, der kommer en masse gode penge ind øh, i toppen, og øh, vi hælder også noget ud til udvikling, og så alligevel som aktionær så kan du se, at der kommer noget ned på bundlinjen så det her cash burn, det er ved at blive, det er ved at blive stoppet, så øh, det, er jo, det er jo rart at se, så jeg tænker, at øh, om den skal op i de der 500 og øh, så videre så videre, som folk går og drømmer om det skal jeg ikke, men teknisk er der øh, køb øh, rundt omkring i de forskellige modeller, så altså, øh, jamen, Sider man og overvejer og mangler noget medicinal til sin øh, portefølje, så kunne jeg da godt sætte øh, hak øh, ved BVN Nordic, og jamen så har jeg den selv, så man skal jo huske, at jeg er lidt bajers øh, for tiden. Så, men, men den skal lidt igennem de der 250, og der har den testet det er nu så, eller undskyld, øh, 250 var den oppe at teste i januar, og den har lige for nylig været oppe at teste nærmest. Så tredje gang bliver måske lykkens gang, hvor den brager igennem, og hvad den så skal op i, jamen så kunne man jo måske sige omkring 350, der var en gammel top for september. Og 400, det kan vi jo alle sammen drømme om. Mm.
0: Så hvis man øh, havde bevægelsen i Nordic øh, også i sidste uge, og man så lige, at den går fra niveauet på 2,45 i går ned til 2,37, så behøver man ikke være specielt bekymret for dig.
2: Nej, 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 du er blevet en smule udvandet, kan man sige, det det, men, men du, sidder jo, øh, du sidder jo heller ikke med, 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 med styrpinden og er hovedaktionær. Så, øh, så på den måde, så, ja, om der kommer nogle flere mere om ombord, om det er jo bare med til at løfte forretningen yderligere og styrke indtægterne, tænker jeg godt.
0: Lars Persson, lad os også smide nogle laks på bordet. Der er kommet et par regnskaber her til morgen fra ja. nogle af de lakseselskaber, som vi flere gange har talt om i klubben her. Bakkefrost, Austervold og Leroy Seafood. Ja. Øh, og, ja, de siger vel, ja, hvordan ser de egentlig
2: ud? Jo, men altså, alle sammen ser egentlig rigtig godt ud omsætningsmæssigt. Det, der er, det er, at øh, på, på bundlinjen, der, der, der taber de lidt, fordi at, øh, der er store omkostninger. Og både Leroy og Austervold øh, eller i hvert fald Austervold har havde nogle problemer ude i Sydamerika, Øh, som kommer nok til at, at dræbe dem, og, og bakkerfrost har også haft et, et rigtig godt øh, regnskabsår, men igen, øh, bundlinjen, øh, der der, der, der øget omkostninger, altså der har de deres øh, skotske forretning, hvor, hvor de driller lidt med øh, ja, lakselus og forvarmt vand, og sådan nogle ting og sager, øh, og det er jo det, der er spørgsmålet nu, øh, det, der er kommet flere og flere, der producerer laks på, på land øh, i de her bassiner, og spørgsmålet er jo, om de bliver mere interessante i fremtiden, fordi du undgår øh, lakselus, og Kanada er jo inde med en, en snak om, at vi måske skal begrænse faktisk alle de her øh, dammbrug ude i, for at prøve at få vildlaksen tilbage. Øh, jeg, jeg så øh, nogle overskrifter i går om, at, at der, der kører nogle, nogle retssager og sådan nogle ting og sager, så de vil måske endda inddre, altså lukke nogle af alle de der dammbrug. Så det bliver jo lidt interessant at se, fordi efterspørgelsen på laks er jo øh, enorm og øh, øh, er steget, fordi vi er jo alle sammen blevet øh, sushi-narkomaner, øh, øh, og, øh, og, øh, og skal have det i hvert fald om ikke en gang om ugen, så to, øh,
0: du sniffer det simpelthen.
2: Nej, altså det, det er slet ikke noget for mig, men, men alle, alle andre i familien synes, at det er øndet spise. Altså jeg kan godt lide en almindelig laks stik på panden, eller et eller andet, men alle de der fra. på
0: fritter, det ja, ved man Ja, det ved man, eller en, en, en
2: hvad hedder nu no, fish and chips, det, det er der noget, der ved noget. Nej, altså, så, altså det, er ikke, det er ikke mine uh, venner, kan man sige, men, men, men det er jo blevet en, en øndet spise, og uh, ja, fra vi under coronakrisen ikke kunne komme af med dem, hvor prisen var jo, jeg ved ikke, hvor lav, jamen når man går ind i sin uh, fiskefra, i dag, så skal man da godt nok have multivapaciteten op og om for at betale de der lakse mm. skiver der. Så det, det går godt, og så vidt jeg renter og kan huske, så var det noget med, at øh, biomængden i hvert fald øh, her to, og 2023 vil være lidt lavere. Eller, øh, altså, der, der ville ikke være lige så mange laks, øh, som øh, blev slagtet. Øh, så, så på den måde vil de jo også se ind i, i nogle højere priser, medmindre der kommer hele den her forbrugerdebat. Jamen, hvad vil man egentlig? Har man lyst til at købe de her laks? Det kan man jo se øh, nogle gange, at sådan nogle forbrugerdebatter godt kan, kan skabe sådan lidt øh, ja, midtslyd mm. øh, lidt øh, øh, imellem dem.
0: Og Piersen, det kan godt være, at du er mere til paneret fisk, på middagstallægte, men altså i porteføljen. Øh, har du nogle laksaktier overhovedet?
2: Øh, ja, så altså dem, jeg, råd, jeg rådgiver, der har vi øh, nogle laksaktier, men jeg har ikke... Øh, men, talt... Hvilke har du valgt der? Jamen, der har jeg valgt øh, Grieger, som også, øh, undskyld mig, tissede ved siden af potten, øh, og ikke havde havde det så godt, så den eneste, der egentlig har klaret sig øh, rigtig godt her i øh, forbindelse med øh, de her regnskaber indtil videre, og ser sådan mest spændende ud, faktisk, og spørgsmålet, man skal lægge om til den, det er Salmar. De andre, de, de ryger ned. Nu kan jeg, nu kan jeg se, at er nede med 6%, og afstevold er nede med 6%, og jeg skal lige prøve at se, om jeg kan gaffle bakkerfrost frem i mit system her, men så, så øh, altså, det de, de får lidt øretæver i, i, i dag, fordi at øhm, at de var hedder det nu jeg er det kun ned med 0,5, så det det er okay, øh, men men altså, de de rammer rigtig på omsætningen, men en lille smule ved siden af på øh, på på driften, ikke? Så da, det bliver de ikke straffet så hårdt for hvorimod at øh, koncessionen, det er jo noget med, at der ejer noget, af og, og læreøje falder, så altså de der 6%, og så falder afstevold de der også 6%. Så den der familie har det en lille smule svært her for, for morgenstunden af. Mm. Ja. Ja.
0: Salma kommer med regnskab i morgen, så, vidt ja. jeg ved, så det kan man jo holde øje med der. Lars Piersen, så er det jo altså også en uh, dag, der bringer på en uh, tale fra Putin. Mm. Uh, tror du, det kan være noget, der kan ja, rydde rundt med markederne?
2: Oh, det ved jeg. jeg synes, vi er blevet lidt immune for, for, for det, der foregår, og har fået tilflerne på. Ikke? så jeg, det, jeg tror det er ikke umiddelbart. Det, det, der vil slå måske benene væk under, når nogen der begynder at snakke om, at Hvide Ruslands gråstegn, at Belarus skulle indlemmes i Rusland på en eller anden måde. Altså, hvis der er et eller andet i, i, i talen, der fremgår der, og ja, en bagvejen, så kan der godt være, at der, der kan ske et eller andet. Men ellers så tænker jeg ikke, at det andet bliver, at de er et stort land og de vinder over... De nazistiske bla bla bla. Ja, så, så det tror jeg ikke. Nej. Øh, ikke umiddelbart. Har okay. jeg, 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 det har jeg i hvert fald ikke sat mig i, i hovedet, at jeg skulle øh, sidde og reagere på. Godt. Vi
0: kommer nok til at høre, hvad der sker på den front. Jeg er sikker på, at det bliver dækket massivt fra, fra de store medier. Lars så du har taget tre aktier med til yep. os, og øh, vi skal snart have mass med på telefon, men vi kan godt lige nå den ene af dem, tænker jeg. Yep. Svenske aktier, som du synes, det er værd at kigge på. Hvad yep. har du med til os?
2: Jamen det ene, jeg har talt om et par gange, og, og, så kan man sige, men det ene, der falder som en, en sten, eller har gjort det, det det er jo øh, vores øh, madraskompress ting Hvis man går rundt ud på Hvidovre Hospital, hvor jeg lige har været på besøgene for noget tid, så kan man se, at de har faktisk deres egne små øh, rum, hvor der står IO på øh, for deres øh, materialer til hospitalet. Vi havde engang også en, der hed Scandinavian Mobility øh, på den danske børs, og det viser jo egentlig bare om, hvor, hvor svært det er måske at, at, at få øh, rigtig efter den her corona, for, for at få døren ind og få gang i hele det der sygehusvæsen, som vi også selv oplever, når man ser nyhederne. Og aktien er jo gået for 130 og har været nede i 30 og ligger omkring 41, og der er så mange huller i, i den graf, så, og de skal lukkes over tid, så derfor så tænker Nå, jeg... Hvor,
0: kan sætte lige lidt flere ord på det, Lars Persson? Hvad betyder det, jamen, at de skal altså, lukkes, de altså, huller jamen,
2: der? Jamen, det, der, En graf skal jo egentlig gerne være perler på en snor, altså at med, med lukkekurs skal jo gerne... Altså der er jo ikke Selvom der, hvis der ikke kommer nogen ny information, skulle vi jo egentlig gerne åbne og lukke i samme niveau. Mm. Men fordi der nogle gange kommer nogle regnskaber, der er dårlige, og, øh, og så kommer der så altså det der med, så gider vi ikke give sammen for, for aktien næste dag. Og det er jo egentlig det, Ajo har været udsat for, øh, fordi at de har skuffet flere gange, ikke bare én gang, men rigtig mange gange de sidste øh, ja, øh, over et år. Så der er rigtig mange huller i, i, i osten, og, og de skal lukkes på et eller andet tidspunkt. Ingen ved hvornår, men over en en periode, så kommer de til at blive lukket. Så så, så alene det, 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 jeg vil kalde det sådan noget gap altså man går på hullejagt, og og det er en af dem, der er virkelig hårdt ramt. Så på et eller andet tidspunkt, og så tænker jeg også, at deres ejer, som er en af de gamle finansmænd over i i, i det svenske, som også ejer Lifko, og er med, altså, han, han, han... han vil prøve at få vendt skuden og, 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 og ryddet op i, i, i tingene, så, så på den måde, i og med at der også er en hovedaktionær, der ligesom gerne vil, vil drive det til at blive mere rentabel og profitabel igen, jamen så har du også en, der, der ligesom arbejder øh, med tingene, altså det, så, 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 så derfor så, så tænker jeg, at man skal stå ved, ved haveloven i øjeblikket og være klar.
0: Men siger du dermed også, Lars Persen, at det kræver et stykke arbejde at få vendt den der skude for alvor? Altså, der ja. er, altså fordi du er jo teknisk analytiker, nu er det teknikken, der taler lige ja, ja. i øjeblikket, men du kigger også ned fundamentalt, i. Selv-
2: men det må vi jo så sande, at det har taget længere tid, end vi havde troet. Altså, jeg havde jo måske tænkt på, øh, jamen her er slut øh, 22, ville det være vendt, fordi så var vi derude af corona sådan lidt, og øh, gang i driften igen, men, men de har stadigvæk, deres fjerde kvartal var, var stadigvæk dårlig og aktien øh, har også øh, haft det skidt. Nu prøver man at kigge ind i, i, i 23 og tænke, jamen måske i sommeren 23, eller øh, efteråret 23, der, der må der være noget sådan mere normal, almindelig drift, og vi må komme op på de normale marginer, som vi havde før. Og det er jo det, sådan aktiemarkedet jo altid de her 6 måneder, så det er jo drømmende og håbende, at vi også skal investere på. Øh, og hvis vi kigger på trenden, jamen så var den i 30, og nu ligger den i de der 41, så den har jo vendt lidt rundt. Men det er jo stadigvæk de meget, øh, ty, meget nye øh, købsignaler, der er kommet. Så altså, skal man stikke togen i vandet, jamen så er det måske med en, en, en halv position, og så købe fuld position, når sådan du får bekræftelsen i regnskabet. Så skal man bare sige, at nogle gange, så kan sådan et regnskab jo snyde lidt. Jeg havde jo sinds i min millionærportfølge, som jeg så solgte øh, i sidste uge, fordi de havde et rigtig godt tredje kvartalsregnskab, men deres fjerde kvartal, jamen det var ikke særlig godt, og så må man altså bare, og det blev også straffet på markedet, jamen så må man bare ud af aktien. Det kan også godt ske i Arjo, at vi får et godt kvartal, og så næste kvartal, men det bliver stadigvæk, at vi ikke er kommet rigtig i gang med psykussektoren, med så, så øh, man, man skal stadigvæk sådan, øh, bevæge sig lidt ud på øh, forsigtigt ud på isen.
0: Hey. Er JO som yes. stavesselskabel, uh, ja. altså. Og uh, når du siger en fuld position og en halv position, Lars Persson, så taler vi 25.000 for en fuld position. Er ja, det nogenlunde ja, det ja, niveau?
2: Ja, det er omkring måske 30, hvis man er rigtig uh, grået, ikke? Men okay. altså 12 uh, hos mig herinde i Millionærklubben, 13, hvis uh, det er en halv position. Så, så det, det er sådan, jeg regner.
0: Så vidt altså den ene af de aktier, du har taget med. Der er to andre, vi vender tilbage du... til dem, når vi har talt uh, tech sammen med Mass Christiansen. Og det skal vi nu, for hvad sker der egentlig i Tech-universet? Skal man holde en, en væk i frygten for en decideret nedsmeltning, eller ligger der gode og nu endda også billige investeringsmuligheder i segmentet? Det får vi altså dit uh, bud på. Mads Christiansen, godmorgen og velkommen til.
1: Godmorgen, Brode. Tak.
0: Fondchef i uh, New Deal Invest og uh, forvalter her i klubben. Og uh, ikke bare forvalter, men altså også uh, manden med den gule føretrøj på. Du fører altså vores aktiekonkurrence lige PT. Mass du op med uh, 22 procent, sidst jeg var inde og kigge. Er du lige så godt kørende over i New Deal Invest?
1: Ja, New Deal Invest er op 29 procent i år. Og forskellen på de to, det er, at Millionærklubben der startede ud med at være to tredjedel investeret, øhm, ja, og så, og, så, og så byggede jeg stille og roligt på. Øhm, jeg startede meget ud med, 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 med det segment, som man måske bedst kan karakteriseres som uh, uprofitabel tech. Noget af det er profitabelt, og noget af det er uprofitabelt, men det er de her unge virksomheder, som, som ikke har nået profitabilitet endnu, og de er de handlet rigtig hårdt ned sidste år. Og, og, og en af mine teser for i år, det er, at markedet kommer til at se, at mange af de her virksomheder dels uh, har penge op til at komme igennem krisen, men, men mange af dem vender også til profitabilitet. Mm. Der, der sker en enorm konsolidering, så konkurrencen bliver, bliver mindre og, og mange af de her virksomheder har brugt så mange penge på at forsøge at vægte i konkurrence med andre virksomheder, så, og det behøver de rent faktisk ikke at gøre. Så mm. det har sådan været min tese. Men,
0: øh, men Mads, øh, det bliver jo altså til at være en god tese at lægge, lægge ud med i hvert fald 2023, hvor du altså har, har, har leveret gode resultater indtil videre i hvert fald. Måske måske også lige sige, at i Millionærklubportføljen, der står vi jo altså et streg i sandet, hver gang det hedder den 31. Det 12, og så starter man ligesom på en frisk med 250.000 nye kroner, øh, så det Måske derfor, det er lidt anderledes end at kigge på en fond, der kører år efter år, og hvor du altså var temmelig meget nede sidste år. Mas hvor mange øh, aktier har du efterhånden fyldt i din millionærklub følge, Fordi på oversigten kan man kun se øh, 20 stykks, og så vidt jeg forstår på det, så ligger der faktisk meget mere.
1: Ja, der er, jeg tror, der er 47. Øh, What? I, øh, nu, ja. Yeah.
0: Holy moly. Øh, meget små positioner, yeah. og de fleste vel købt i udlandet. mas det må være ret dyrt for dig rent kvotagemæssigt.
1: Ja, altså jeg har jo et dollarkonto øh, på Saxo Bank, okay. så, øh, så, så det, er ikke, det er ikke så dyrt øh, kontagsmæssigt. Okay.
0: Nå, mas nok om øh, dig og din øh, portefølje. Vi skal tale forretningsmodeller ind i det her tech men øh, måske øh, så skal vi øh, kaste os ud i en øh, aktuel historie først, som handler om øh, Meta og Mark Zuckerberg, som var ude her øh, søndag øh, eftermiddag, søndag aften, og sige, at øh, nu begynder han altså med noget, der hedder Meta Verified. Det kan koste penge at blive, øh, være bruger hos uh, Meta, hvis man altså vil have en verificeret konto. Hvad i verden er der, der sker over hos uh, Meta?
1: Ja, men det altså, det, ja, som du siger, at man, man kan få nogle fordele øh, ved at, at have en verified konto, altså hvor man så uploader øh, pas eller sygesikring, sådan nogle ting, sådan at man verificerer, hvem man er, øh, og, så, så, øh, og så betaler man for det, og så, så kan man få nogle fordele. Og det er sådan en trend, vi har set. Vi har set Twitter gøre det samme, vi har set Snapchat øh, gøre det samme. Øh, og det, det er faktisk sjovt, når man sådan zoomer ud og så ser, at, at, at tidligere, for fem år siden, så sagde vi internettet, det var finansieret af reklamer. Så det vil sige, at det at bruge services på internettet, det var gratis, og så, og så betalte man via øh, reklamer. Øh, og, og nogle kritikerne sagde, at man, at, at, at man var produktet, altså at, at de her virksomheder hentede data på, på, på en, og så, og så brugte dem den, den data til at monetisere så, så for fem år siden, der var data sådan ret gratis at og, og høste, øh, og, og, øh, og virksomheden tjente sig penge på reklamer. Nu ser vi de her reklamefinansierede virksomheder begynde med en, en strategi, hvor de tager et, et abonnement øh, for det. Og så ser vi faktisk en række andre virksomheder begynde at gå imod reklamer. Vi har set Netflix øh, lancere reklamevirksomheder, så tidligere premium virksomheder begynder at bevæge sig ind i, i reklamesegmentet. Og, og jeg tror, på pointen er, at data lige pludselig ikke er den her gratis ressource mere, som man, man bare kan høste. Så værdikæden øh, er generelt øh, Indenbart.
0: Så det lyder lidt som, at der er trend, der går begge veje, masser. Altså, går fra at være modeller til, at øh, man nu kan komme til at betale. Altså, det er jo ikke alle, der nødvendigvis skal betale for, for Netflix. Det er jo selvfølgelig, hvis man vil have verificeret sin, sin konto. Øh, eller Facebook, Facebook, det var ja, det. det, ja. det, var det min. Øh, så, og det er selvfølgelig sikkert mest for dem, som er sådan nogle der lever af at lægge ting op og være influencer, eller hvad det nu er, de, de er derude. Øh, så, så det er jo ikke sådan, det kommer til at påvirke os alle sammen øh, nødvendigvis. Men altså, en ene trend det handler om, at nu går det fra, at man kan øh, øh, have en gratis konto til, at man kan komme til at betale for det. Men så er der så de andre, der går den modsatte vej. Altså Netflix og Disney Plus, som du siger, de går den modsatte vej. Hvilken vej er trenden så?
1: Jamen, jeg tror, det der ændres, det er, det er simpelthen værdikæden, at data var en gratis ressource tidligere, og nu er det faktisk en knap ressource, som som virksomheder, de store øh, aggregatorer på internettet, altså Google, Facebook, øh, Snapchat, de her virksomheder, hvor vi startede med, de havde en masse opmærksomhed, det vil sige, der kunne de placere reklamer, og så havde de gratis data. Og lige pludselig så er dataen ikke på samme måde gratis, det var den heller ikke, men, men, men nu er nu den blevet en, en, en dyr ressource. Så det vil sige, at de virksomheder, der rent faktisk naturligt har en forretningsmodel, hvor de har noget data, man kan bruge, de begynder at have en mulighed for at monetarisere den data, og rent faktisk konkurrerer med, med de store øh, giganter, der ligesom har suget alt ilden ud af, af, af reklamemarkedet for, for de andre virksomheder. Så det er den ene del, og så den anden del, det er jo at, at, at connected tv, øh, altså streaming tv, øh, gør det, at hele den her trend, det her skift, gør det muligt at placere digitale reklamer øh, på de her øh, virksomheder, eller på de her platformer, og de platformer har, øhm, har en, 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 øhm, en betalingsordning øh, med kunderne, så at man ved, hvem kunderne er. De virksomheder har rent faktisk øh, first party data. Og, og altså, det er, når man ser på, hvorfor gør Facebook det her nu? Altså, den, den sådan oplagte øh, årsag til det, det er jo, at, at det er en indtægts, øh, indtægtskilde, at, at man har faldende, faldende vækst i omsætningen både for Facebook og Google og Snapchat. Og det tror jeg skyldes, det her skifte, som jeg taler om. Og så har man jo mulighed for at monetisere via at, at skabe et, en abonnementsservice, Men man kan også tænke i, at det giver... Det her kundeforhold med, med brugerne, sådan at man får mulighed for, for at høste data på en anden måde og servere produktet på en anden måde juridisk. Og det er sådan virkelig øh, ure, så det, det, det vil ikke. men det er bare en tanke. Mm-hmm. Øhm, så ja. før,
0: hvor vi ligesom havde to forskellige forretningsmodeller, og nogen gik efter en abonnementsmodel, og nogen gik efter en, en annoncefinansieret model, så ser vi mere en sammenblanding fremadrettet. Er det det, du siger?
1: Ja, jeg, t- jeg, tror, jeg tror, vi ser et segment af virksomheder øh, have medvind på grund af den måde øh, verden skifter på. Det er jo regulatorerne, der gør det svært for de store virksomheder at, at have data. Øh, cookies er, er mere og mere under pres og udfasning. Øh, og Apples øh, ACT-forandringer har gjort øh, det her data-tracking på, øh, på, på mobil, på, på, på øh, Apple, på iOS, øh, svært at gøre. Så lige så, så er mi- det, det svarer til, at temperaturen ændrer sig, og dinosaurerne lige pludselig fik, fik det svært. Uh, så vi ser virksomheder, som, som vi kalder, altså det, man kalder retail media, som er de her e-commerce platforme, delivery platforme, uh, som har brugerkontakter, har first party data. De begynder mere og mere at være en del af, af, af store virksomheders uh, reklame, uh, rejse og satsning uh, og, og vækster. Så retail media uh, kommer til, altså den her reklamevirksomhed, who <laughs> kommer til at vokse 26 procent næste år, spår man. Mens at Google og Facebook i 2022 for første gang udgjorde under 50 procent af det samlede digitale reklamebudget for første gang i 10 år, eller sådan et eller andet. Så de vokser ikke så meget mere, men det er andre segmenter af reklamemarkedet, der vokser rigtig meget. Mm-hmm.
0: Så verden for andre, så siger du altså, vi har jo altså haft rigtig meget fokus, når vi har talt om tech i hvert fald, på makro de, de, seneste, de seneste års tid. Og nu sker, der jo ligesom, nu sker der jo ligesom nogle nye ting. Du kommer ind på her, at digitaliseringen altså er bremset op i 2022. Hvad betyder det for nogle af de her store tekstelskaber?
1: Ja, altså det, det de to store trends synes jeg er er det her med at at digitale reklamer, værdikæden har ændret sig og så den anden ting det er at digitaliseringshastigheden har stoppet har ændret sig tilbage i 2020 da Corona ramte, så skulle så skulle, så skulle alle arbejde hjemmefra og, øhm, og, og, og e-commerce blev bullet fremad så det betød, at, at der blev solgt en masse computer og, øh, og cloud services det frem fordi at, at vi skulle vi skulle i skyen og vi skulle kunne arbejde hjemmefra og alle sådan nogle ting. Og og det vil sige også hele det segment af virksomheder, som som laver services til til digitaliseringen. Og så og så, og så fik vi opening op, og, og verden gik den modsatte vej, og det betød bare, at, at, at nu var der ikke den samme efterspørgsel efter digitalisering. Så, så hele den her efterspørgsel var trukket frem i 2020-2021, og så ser vi det stå ret stille her i, i 2022. Øhm, at blandt andet jeg, og der tror jeg fejl, øh, tænkte, at, at, at det var en acceleration, som, som var vedvarende, og det har det ikke været. Øh, men, men jeg er ret sikker på, at digitaliseringen af verden fortsætter, i den grad, øh, stille og roligt. Men, men vi har lige sådan nogle bølgeskulp her, ligesom vi har set i mange andre brancher på grund af corona.
0: Men hvor stort tålmodighed har du der, Mads, i forhold til hastigheden? Altså, hvor, hvor, hvor lang tid kan du stå og vente på, at det kommer op i fart igen med digitalisering?
1: Jamen, hvis man, ser på, altså, hvis man hører, hvad, hvad virksomhederne siger, så siger de, at, at første halvår her bliver, bliver bunden øh, i efterspørgsel. Så er, at, så er branchen ved at have spist sig igennem den, det, det, det ekstra inventar, man har, man har købt. Og så, og så siger tipselskaberne, at de forventer, at, at øh, kommer mere. Og og så er der cloud services segmentet, vi så Amazon være ude og guide for faktisk, at deres cloud service vil vil falde i omsætning fra Q4 til til Q1. Og og det det er er ude i det åbne, hvornår at at den vending kommer. Men jeg er helt sikker på, at det her det er bølger. Så vi er et eller andet sted nede i bølgedalen lige nu og så skal vi tilbage til, til, til det normale. Og så, så, så kan man diskutere, om markedet skyder over eller under mål med, med pessimisme. Altså, vi har været igennem et år, hvor at, at markedet virkelig, virkelig har været pessimistisk på de her virksomheder. Det har været sådan en konsensushandel, at, at tech bare skulle, skulle langt nedad. Og, og, og typisk så skyder markedet jo over mål. Og om det er nu, eller om vi skal have et ben mere nedad. Altså, hvis vi, hvis vi skal have en hård landing og have et ben mere nedad på markedet, så skal også længere ned. Men hvis man tager de lange briller på, så så tror jeg, at man vil komme til at at opdage om nogle år, at der var rigtig meget pessimisme priset ind, og at at vi bare er i gang med en lang digitalisering af verden, og at, at nu har der været nogle store bølgeskuld først den ene vej, og så den anden vej.
0: Ja, det vil tiden jo vise, Mads. du kalder det bølgeskuld, altså jeg synes nærmest, det føles uh, som uh, sådan tsunami og jordskælv oven i hinanden, altså det er ja. vel virkelig noget, man skal uh, passe på med, og måske endda også holde fingrene fra som et uh, privat investor. Hvad tænker du?
1: Jeg tænker omvendt. Altså, jeg tænker, at hvis man som privat investor begynder at tegne markedet, så, så har man den sikre vej til, øh, til at tage penge. Fordi det, det, det er de færreste, der kan det. Øh, så jeg, jeg, jeg tror meget på, at man skal være langsigtet investor. Og så hvis man, hvis man har været investeret øh, på bølgetoppen, som jeg har, jamen, så må man glæde sig over, at, at, at at vi nu er, er nede i en bølgedal et eller andet sted, og hvis man er ude, så tror jeg, man skal overveje, om om det er en rigtig, rigtig øh, god mulighed for at komme ind i en bølgedal.
2: Mm. Jeg, vil, jeg, vil jeg er ikke optimist, Mads. Men, men Mas man kan jo godt reducere, altså nu har du jo en fond, hvor du ene og lene går den vej og sådan noget, men, men man kan jo godt som privatperson sådan lægge tage en overkrødder og en overkrødder af og tage en overkrødder på. Altså, sådan, så, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg giver dig helt ret, fordi altså, hvis du sidder som privatinvestor og kun har lagt alle øh, dine aktier i tech og har været uheldig at, 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 at surfe på hele bølgen, øh, hvor man gik hele vejen med ned og måske mistede 60 procent og sådan noget, så er der jo lang vej til at komme hjem med, med pengene. Det er jo lidt ligesom med investeringsforeninger, der investerer i Kina eller Indien eller et eller andet, hvor man går, når man går ind i sådan nogle specifikke nogen, man kan godt have den brede kørende hele tiden ned i bunden, men når du så tager sådan nogle meget specifikke områder engang imellem, så bliver du altså nødt til at tage dem ud igen. Så det, det tænker jeg da også, at man skal gøre lidt med tech, at du skal engang øh, måske give op, øh, og så skal du give lidt ned igen til, til noget andet. Det, 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 hvad, hvad tænker du der?
1: Ja, men det, jeg, jeg er fuldstændig enig. Altså, det, det bedste for, for, for de fleste er jo at have en diversificeret portefølje, hvor man har lidt af hvert. Lidt af øhm, men når vi snakker lige nu, så, så tror jeg bare generelt, det er en dårlig idé at, øh, at sælge, når man, når man formentlig er i et eller andet sted i en bølgedal. Øhm, så, så, så der skulle man helst være køber. Mm. Så hvis man, har, hvis man har lavet en strategi, hvor man ligesom siger, jeg har det her øh, i, i det her segment, jeg har 50 procent i energi, altså så skulle man helst ikke være, være sælger, når det energi ligger, ligger lavet. Øh, så er det, fordi man startet ud med den forkerte strategi.
0: Ja. Ja, øh, Nøgelordet er her vel uh, risikobalance.
1: Mm.
0: Og Mads, øh, ja, det ved jeg ikke, hvordan du har det med det. Ja, hvordan arbejder du egentlig med risikobalancen jeg må dig?
1: Jamen altså, New Deal Invest er jo en tech-eksponering, og vores, vores investorer, de har, de har New Deal Invest som, som et hjørne af deres portefølje, øh, som dækker tech. Øh, så, så, så det er fint. Vi har, ja, vi har investorer, som, som, som ved, hvad de har, og det er, det er okay med dem. Og jeg har det på samme måde. Altså, jeg ja, på lang sigt så, så det, der giver det bedste afkast, det er... Det er, det er, det er vækst i virksomheden, det er, det er det, der giver outperformance i de bedst øh, hjælpende virksomheder, det er for Boston Consulting Group. Så, så på den lange sigt der er det bedste, og jeg tror simpelthen ikke på, at, at jeg eller andre private investorer kan finde ud af at skrue op og ned på de rigtige tidspunkter øh, i porteføljen. Det, det tror jeg er relativt veldokumenteret, og som du er inde på, så er der jo store omkostninger ved at lægge porteføljen om. Så jeg tror rigtig meget på, at man skal, man skal være langsigtet i, i, øh, i i det, man nu vil have, og så vil man have en balanceret portefølje eller vil man have tech? Og jeg vil have tech, fordi det tror jeg på på den lange bane, og specielt nu.
0: Ja, så, så ikke så meget balancerende op og ned hos dig, kan jeg høre. Du går all in på det, som du satser på, og ja, så må man jo tage de i hug, som det giver undervejs. Mads, lad os prøve at høre, om der er nogle steder, hvor man kunne samle noget spændende op inden for det her tech-segment. Fordi alt er jo sådan set blevet hældt ud med badevand i i 2022, og der er jo altså rigtig, rigtig, rigtig mange aktier, som er faldet helt enormt meget. Så så hvor vil du egentlig sætte ind, hvis du havde nye penge? Og og måske skal vi starte med at definere, hvad er tech egentlig i din verden? Fordi vi kommer meget til at tale om det her segment, og om det er alt, hvad der ligger i Nasdaq, og det giver ikke rigtig mening mere. Så hvad er tæk?
1: Ja, altså, ja, det er vildt interessant, hvad tech er. Jeg tror, jeg tror når markedet taler om tech, så, så kigger man på Nasdaq, og så ser man, så ser man på, på det. Øhm, men det er jo sjovt at tænke på, at, at mange af de her øh, tech og, og altså tips er jo er den 50 år gammel, og internettet er 50 år gammel, så det er jo ikke nye teknologier på nogen måde, og mange af forretningsmodellerne er, er gamle. Nu taler jeg om det her med, at, at, at Google og Facebooks forretningsmodeller er bygget på, at data er relativt gratis, eller tæt på at være gratis og, og let tilgængeligt, og lige pludselig så har det ændret sig. Så så har vi egentlig med en, med en gammel forretningsmodel at gøre. Og vi ser også, at, at, at mange af de her store tænkvirksomheder går over til at, at gå efter aktietilbagekøb og på den måde optimere øgningsprojecter øh, i stedet for at, at investere i at bygge øh, nogle nye ting. Øh, så så øh, ja, så, så, øh, så så tech, tech, tror jeg ikke så meget at handler om, om det er digitalisering, øhm, men jeg tror mere, det handler om, at, at man investerer langsigtet i vækst, øhm, og, og, og det giver en bestemt virksomhedsstruktur. Et godt eksempel, det er jo, at to af de mest avancerede virksomheder derude, det er Siemens og John Deere. John Deere inden for landbrug, og, og Siemens inden for industrialisering, Siemens har gang i en metaverse, omniverse satsning, digitaliserer via Internet of Things og sådan nogle ting vildt avanceret. Men det er en industrivirksomhed som sådan, og, og forretningsmodellen er også sat op som sådan. Og så over i, i noget af det, som jeg investerer i, for eksempel HelloFresh, som, som som sådan en Mirokit-virksomhed, der er virkelig ikke ret meget tech i den, men de bygger, de bygger værdikæden om og, og, og er, er, er unge og investerer i fremtiden. Så tror jeg egentlig mere, at det handler om, om virksomhedsstrukturen, om man er tækk eller ej. Det er derfor, jeg kaldt det ikke-profitabel vækst til at starte med. Og hvis man ser på ikke-profitabel vækst, så er der ikke ret meget af det i Nasdaq. Det er måske maks 10 procent. Så... Øhm, men der er masser af, af, af semikondukter, producenter og øh, netværksproducenter og PC-producenter, alt al sådan noget der, men, men det er bare ikke tech mere. Det, det er gammel, øh, gamle virksomheder øh, på den måde, mm. så der er sådan en enorm forvirring omkring øh, de her begreber.
0: Så på den måde er det selvfølgelig også unfair, og vi har været inde på det før og kaldt for tech invester, for det er jo ikke nødvendigvis det, som du går efter. Hvad er det så særligt, du går efter, når du skal finde øh, aktier til din portefølje.
1: Jamen, jeg kan godt lide virksomheder, der, der gør ting på en ny måde, der, der bygger værdikæden om øh, og, og kommer med, med en ny vinkel. Øh, og Clayton og, øh, ja, og, og Christensen's øh, netværk eller sådan en øh, ramme med, med, med disruptiv øh, innovation, hvor man ligesom gør tingene på en ny måde. Hvis undskyld, øh,
0: jeg fik ikke navnet her.
1: Clayton Christensen hedder han. Han er afdød han er økonom. Det var ham, der skrev Innovators Dilemma. Mm-hmm. Øhm, men, men han taler om, om disruptiv innovation og om effektivitetsinnovation og, og rigtig meget af det tech vi har i dag det er egentlig tech der, der effektiviserer virksomhederne det vil sige det skaber ikke vækst i verden Øhm, og derfor bliver, bliver teknologi, altså optimering og effektivisering, det bliver rigtig meget øh, deflationært. Øhm, men, men rigtig øhm, disruptiv innovation, det er, når man, når man laver ting på en ny måde. Hello fresh for eksempel er disruptiv innovation. Det skaber en masse arbejdspladser ved, at, at vi leverer varer ud til folk øh, og, og gør tingene på en, en ny måde. Så det skaber vækst i, i samfundet, der skaber vækst i virksomheden. Problemet med, 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 med disruptiv innovation det er, at man investerer en masse penge. Det binder en masse penge fra balancen. Det er, det er, det er profitabelt på lang sigt og skaber værdi på lang sigt, men på relativt kort, kort sigt, der er det bedre at investere i effektivisering, hvis man gerne vil kunne se øh, resultaterne. Og, og det er meget derovre i, i den lige, jeg ligger, fordi hvis virksomhederne investerer i langsigtet vækst hele tiden, så, så, så er der vækst også, også to år frem og tre år frem og sådan nogle ting, fordi de har nogle nye projekter kørende. Det er sådan meget Amazons model. Øhm, ja.
0: så, Mads, hvad, så hvad kendetegner præcis dem, som du tager ind i din portefølje både i, i Millionærklubben, hvis du kan sætte en eller anden form for ligestegn med det, og så det, du har liggende over New Deal Invest?
1: Jamen, det vil være et øh, disruptiv innovation. Altså, øh, for eksempel retail media, som jeg talte om. De her e-commerce platforme, øh, som, som bygger deres distributionsnetværk og sådan nogle ting, og så lige pludselig, så, så fordi de har 1P-data, de har en, en rigtig god, solid kundekontakt, jamen så lige pludselig så kan de, øh, så vækster, altså så begynder de at kunne lave reklamer, og faktisk kunne konkurrere med, med, med Google og Facebook, øh, om, øh, om, om, altså om reklamekronerne og har, har den næste generation af, øh, af, af virksomheder. Så jeg tror rigtig meget på, og nu er der alt det her AI-snak øh, og så videre, jeg tror meget på, at det bliver tip-producenterne, øh, dem, der leverer infrastrukturen, der kommer til at tjene på det, og så dem, der, der har øh, data fra brugerne, der har forbrugerrelationen, der giver data. Og det er meget det, Fintech i øjeblikket arbejder rigtig meget på at komme ind og ligge, ligge i det lag. Øhm, og, så, og så e-commerce platformene, de, de platformer, der har brugerkontakten, mm. tror jeg så meget på, fordi de har dataen i fremtiden. Og det, det er den værdifulde ressource, dels til at træne AI, og dels til at, 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 at lave inferences, altså lave, lave tolkninger og, og handlinger på dataen.
0: Så de selskaber der har data, det er dem der lige nu altså dig ud af, som jeg hørte dig sige det.
1: Ja, i hvert fald hvis du ser på, øh, hvis du ser på om virksomheden har, 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 har fremdrift øh, på både på toplinje og bundlinje. Øh, kursmæssigt, øh, ej, altså der, der, der har de haft meget modvind i 2022, fordi de typisk ikke er profitable nu.
0: Okay. Det er svært at finde ud af, hvad man skal samle op. med. kan vi sådan konkretisere det lidt mere? Hvis du stod ja. med nye penge på hånden, hvor ville du kigge hen, og hvad er det for en type af virksomhed, du sådan først og fremmest ville vil se på?
1: Ja, i den her sammenhæng, der kan jeg rigtig godt lide, øh, lide delivery virksomhederne. Der er Grab, som er stor i Sydøstasien. Øh, der er Delivery Hero, som er stor i Sydkorea, og... Mellemøsten, Afrika, Centralasien, så er der Dordas, som er førende i USA, og så er der Uber, som som også er stor i USA, og førende i Japan og Taiwan som steder. Så kan jeg rigtig godt lide Mercado Libre, C-Limited, Amazon, de høster data på på, på forbrugerne og har den her kundekontakt. Shopify er super interessant lige nu, fordi de faktisk begyndt at lave at, 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 at lave et produkt, hvor de kan bruge de her data, øh, som de har, til at, øh, at facilitere reklamer for deres kunder, faktisk via Google og, øh, og Facebook, øh, og, så, og så FinTech, som jeg siger, øh, fordi de kommer også ind på det her sted, hvor, hvor dataen kan høste, så de kan hjælpe deres kunder med at, øh, at bruge den her data godt. Så, så det er derfremt, og så kan jeg godt lide øh, AMD og Nvidia, øh, fordi de er er god på chipdesign. Øhm, Tesla, også en virksomhed, som er god på chipdesign, der samlet Tesla op til til millionærklub her i starten af januar. Øhm, og også i, i New Deal Investors portefølje. Igen, fordi de, de har de producerer tips, og de har, de er foran på, på AI og sådan mm. ting.
0: Og det er altså nogle af de selskaber, du nævner her, de kommer altså også med regnskaber i løbet af ugen i Nvidia. De kommer onsdag, det er i morgen, og Mercado Libra de lander torsdag, så vidt jeg kan se. Så masse. hvor meget bruger du egentlig det her med sådan at gå ned og læse detaljer i regnskaberne?
1: Jeg kigger på det, og det er jo, det er jo, det er jo øh, jeg kigger meget på det. Altså Hold nu op, der er mange regnskaber i øjeblikket. men og det, er jo, det er jo det, der driver markedet lige nu. Det er derfor, når du beder mig om at, at sige, hvad kommer der til at ske på kort sigt, og, og det kan jeg ikke sige, fordi det er, det er rigtig meget makro. der der bestemmer, hvor de her virksomheder handler hen på kort sigt. Og lige nu tror jeg, at alle alle er bange for den her hårde landing, og at at renten skal hæves mere, end man regner med. Og og det kommer til, og så kommer markedet helt reflektorisk til at handle tech længere ned. Men men på den anden side, så er der Så så hvis man zoomer lidt længere ud, så så er der også meget meget relativ medvind til tech-sektoren fremadrettet. Renten bliver ikke ved med at stige i al evighed. På et eller andet tidspunkt, så kommer vi også ind i den næste kapitalcyklus, hvor vi igen får mere læmpelige pengepolitik. Så det er meget rate of change, der der betyder noget også på på, på den længere bane. Når det her her modvind stopper, så så, så vil markedet begynde at kigge mere på det. Så, så jeg synes, det er svært. <laughs>
0: Jamen, det og er
1: svært. Jeg har bare meget respekt for det, og det er derfor, jeg gerne bare vil være, være, være bredt øh, i det her tech-marked, fordi jeg mener, det er, det, det er et potentielt et godt tidspunkt med respekt for, at det kan sagtens være, at det skal en tur længere ned.
0: Men har du alle sejlt sat op her i Millionärklubets portfølje,
1: Ja, det er jeg endt med. Altså, da, som jeg sagde, jeg startede med to tredjedel øh, allokering, og så, så købte jeg noget i B2B-software, da det startede over svagt, og, og så købte jeg op, så var jeg fire, fjert, fire femtedel investeret, og så brød SAP igennem øh, den her øh, den nedad trend, som det havde været, og så, øh, ja, så, så investerede jeg resten. God. Så nu er, har jeg alle sejl oppe.
0: Øh, Mads Rasmus fra øh, pinot i Brabrand, skriver han, han et, et spørgsmål til dig han spørger, hvorfor du er så glad for delivery firmaer han skriver, deres vækst er jo omkostningstung, når der skal bygges og ansættes er der overhovedet nogen af dem, der tjener penge?
1: Ja, de er, de er ved at skifte øh, til at være profitable, øh, og det er det, det, jeg rigtig godt kan lide lige nu, hvor markedet ligesom har hældt dem ud med badevandet og sagt, at de er uprofitable. Det er netop af de grunde, som, som, som han siger, øh, men, men øh, Uber er, er vendt til at være profitabel. Grab øh, er i gang med at vende til at være profitabel. Øh, Delivery Hero øh, er også EBITDA profitabel. Nu bliver cashflow øh, positiv øh, i anden halvår, så, så de er ved at blive profitabel. Og det og det, er det, de hele tiden har meldt ud. Altså, hvis man lytter til de her selskaber og, og tænker, at de, de lyver ikke, jamen så, så er det den rejse, de er, de er på. Og det er det her med konsolidering, der giver mindre, øhm, mindre konkurrence. Øhm, og så også, at de har investeret meget i vækst. Og så tilbage til Clayton Christensen. Al, øhm, al, al disruptiv innovation, det starter med at være lav margin altså dengang, at, at de her minikomputere kom ud, ZX Spectrum og Commodore over 64 og sådan noget, det er kun, det er kun de, den modende del af lytterskaren, der kan huske dem, men, men da de kom ud, der var det en forretning og IBM sad på mainframes, det var høj margin, dyre ting og sådan nogle ting, så hvorfor i skulle IBM begynde at, at gøre det her med ZX Spectrum og kommet over og sådan nogle ting, fordi det var lav margin og masser af omkostninger med at distribuere det og så videre, mm. men, men med tiden, så, så bliver de de her nye teknologier, nye måder at gøre det på, de bliver mere og mere effektive, de bliver mere og mere skaleret, det vil sige, at, at marginer på dem stiger, og lige pludselig så er det den, så er det den store øh, forretning. På altså, samme måde Toyota kom ind på det amerikanske bilmarked på, kom med en lav margin, dårlig bil. Den hed Corona for øvrigt den første. Og så lige pludselig så, øh, lige pludselig, så har man en, en større og større, større del af markedet, man bevæger sig opmarkedet. Mm.
0: Yes, øh, så der er altså, hvis man lytter til dig, masse øh, masser af gode muligheder ude i øh, tech-verden, hvordan man så definerer den. Nu har vi prøvet at definere okay. den her, i hvert fald i øh, programmet her i dag. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. God Så vidt fra Mads Christiansen, der er porteføljeforvalter her i klubben og fondschef i New Deal Invest. Til dig, Lars Persen. vi yes. skal tilbage til noget, som øh, er, måske ligger os lidt tættere, trods alt. De yeah, svenske, ja, de svenske aktier. Ja, ja. De ligger i hvert fald dig lidt tættere, videre. Ja, ja. Øh, svenske aktier, som du synes er interessante at kigge på og måske samle op på de her niveauer, du nævnte er jo i starten af programmet af. Ja. Sådan man til det. Hvad har du ellers taget med til Jamen,
2: os? Øh, SSAB, jeg ved godt, det er sådan en gammel trav om I kan hive frem, men... Øh, svens Stål. Ja, svens stål, øh, ja. Selvfølgeligvis har vi jo haft et kæmpe jordskæld, hvor rigtig mange huse også er, og vi har et genopbygning af Ukraine, og så er der bare mange ting, der skal ordnes på den til front. Vi vil også bygge nogle nye atomkraftværker og sådan noget, så der skal bruges en del stål. Vi skal også have lavet noget, nogle våben, så alt i alt må våbenaktierne, eller stålaktierne, jo være lige til højre benet, så... Og SSAB har været i en stigende trend noget tid. Otokumpo er også med. trysen Krupp var faldet lidt ved siden af. Der er jo også Arcelor til tal, Men jeg bliver lige i vores egen andedam og siger SSAB, som også egentlig overraskede markedet ved at afskrive en hel masse goodwill for ligesom at, at skære det fede, eller det overflødige fedt af for, for deres balance, som jo egentlig vi diskuterer altid det der goodwill. Hvad, hvad skal man bruge det til? Og det fylder altid på balancen, og er det overhovedet noget værd? Og der valgte man egentlig at, skrive, at afskrive en hel masse af det for uh, SSAB efter den uh, fusion, de fusionerede for nogle år siden sammen med en, uh, en finde. Ravtur uh, et uh, eller andet, men, uh, <laughs> men uh, ja, glæder yes, sig. Så, så den vil jeg vælge uh, på grund af en, en masse tragiske omstændigheder, vi i øjeblikket ruder rundt i, men, uh, men ikke desto mindre, så er der så er der brug for, øh, for stål. Øh, og er det også
0: fordi, at det svenske marked jo er, altså, det ligger på din ryggrad, Lars Persson, du har fulgt de her aktier gennem i mange år. Er det sådan lettere for dig at gå ind og vælge noget af det svenske, som du kender så godt jo, i forhold ligesom til for eksempel øh, at vælge tysk Krupp?
2: Ja, også fordi man bare har studeret det regnskab øh, lang tid, og, og øh, jamen, så er det jo i de handelsplatforme man skal også vælge, hvorfor nogle, øh, hvor, hvor dyrt er det er at handle, og hvordan er det at komme til og sådan noget, så ja, så kan man så sige, at den svenske kronen, Skråstreg, eller den norske krone har jo os øh, investorer her. Jeg stod lige og kiggede på min chipsted for lige at springe noget helt andet. Der egentlig har lavet et, et positivt afkast, men på grund af, at den, den norske krone er faldet, så har jeg ikke tjent nogen penge på det. Så, så vi må håbe på, at de her to nordiske fædre, de snart kan få sat gang i deres valuta. Ikke? Så det, det, det er jo den eneste arbejde man måske kan have, hvor hvis du køber Thysen eller Arcelor eller en af de andre, som ligger i Euroland, jamen der har du sådan lidt mere stabil valuta i øjeblikket, kontra fordi jo også vi følger den slavisk. Så det skulle måske være det ene eneste øh, arbejde, du havde med, med dig selv, at sige, jamen, de der svensker det som min kollega skriver, det er jo nærmest blevet passetas øh, i dag på vores hjemmeside, øh, men, men så, så, øh, jamen, så kan det jo være, at, øh, at, at det driller dig lidt, så... Øh det kunne være, at du skulle tage nogle af de europæiske i den vej i stedet for.
0: Men Svend, stål, Lars sådan ja. og i det hele taget, sådan og hvis vi går over i mine selskaber, mm. der er, Kina virker som, at det er noget af en joker, og man er aldrig rigtig ligesom helt ved, ja. om de trækker den ene eller den anden vej for alvor. Hvor, hvor meget spiller det ind i forhold til sådan et det selskab her?
2: Jo, altså, de er jo ikke sådan, de spiller, SSAB sælger mere til amerikanerne faktisk også, så, og, og de har jo sat gang i, de skulle lave nogle projekter med nogle veje, nogle byer og nogle alt muligt. Og, og også, altså nu lover de jo det ene våbensystem og alt muligt andet til ukrainske venner. Så, så de har jo også brug for, at der bliver sendt noget mere stål over på alle mulige fronter. Og de vil også gerne have egne tilfabrikker og sådan noget. Og jamen, til at producere fabrikker, så skal der jo være en, en skal med noget stål. Så der kan man jo starte med, at vi skal have noget forskaldningsstål på en eller anden måde. Så jamen, der er rigelig brug for stål rundt omkring i, i verden. Så jeg, jeg tror på stål.
0: Hvor handler SSAB her sådan en øh, højhældig tirsdag morgen, jamen hvor vi trods, har skudt
2: handlen i gang. Jamen på trods af, at øh, markederne faktisk er en øh, virkelig småsure, det, øh, det amerikanske marked dykker, en øh, futures dykker, en øh, smule. Det, det har ikke været nogen øh, festdag at her President Day, så er de, nu er de lige gået i minus. De har ellers været et af de få, øh, få aktier, der har været i, i, i plus, men altså, lad os øh, lige få øh, futures øh, rasset lidt af, og så se, hvor om øh, altså, vi har haft nogle markeder, der har steget meget, og nu ser det ud som om, de falder lidt tilbage, og der er kommet nogle små salgsignaler lige på dagsniveauet, så lad os lige se, hvordan de næste uges tid går, men altså, jeg sidder klar med fiskesnøren i hvert fald til at køre jo nogle SSA-B i øjeblikket, det er det er helt sikkert. Og det er egentlig, der, der er lige meget omsætning næsten i A eller B. I gamle dage var det A-aktien, der var mest omsætning, men de har fået også godt gang i, i B-aktien, og den koster jo så 4 kroner mindre end A-aktien, så Ja, den kan man jo lige så godt tage B-aktien, hvis man bare vil være med på den spekulative bølge, kan man sige, eller have den ind i ens portfølje. Så 72
0: sådan, ja. svenske, i det nabolag kan ja. man altså få uh, B-aktien, ja. og ja, med, næsten ja. 76, for ja. at få fat i, S. i A-aktien. SSAB, Svend Stål, var altså uh, din, uh, dit andet bud på ja, ja, interessante ja, 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 svenske ja. aktier lige her nu. Ja. Hvad er dit tredje?
2: Jamen, det er jo uh, en, som uh, kan vi sige, er lidt småkedelig, men, men vi skal også have noget... Nej, det ser da ikke kedelige aktier for, vi skal også have lidt... Vi skal så sådan, sådan noget, der, der ikke er, er, springer i luften, og så alligevel, når man står og kigger på, øh, på kursen her, så er den gået fra 220 til... 290 uh, fra oktober til december, eller til januar. Uh, det, og er er det er SETB S-T, uh, noget, noget papir. Uh, SSI yes, Ja. Um, som vi jo har, uh, ja, vi alle sammen uh, bruger uh, dagligt uh, tør hænder i eller hvad man nu tør i. Uh, så og de har haft det sådan lidt kedeligt, uh, hvis man kigger på kursudviklingen siden 17. Der var den i 22 og så var den op i 320 lige inden corona. Og der er vi ikke kommet op i nu. Ja, jeg, jeg står og drømmer om, at den kommer op i 320 igen. Den ligger 280 i øjeblikket, så det er ikke sådan, at det bliver en verdensmester på 100 meter, men, men noget stille, der, der ligger roligt i porteføljen med en solid indtjening, et solidt forbrug. Jamen, det er også noget, man skal have i sin portefølje engang imellem, så det kunne godt være en af de der tunge sten dernede sammen med, med tryk, og, og en af de andre, Holmen for eksempel, så, så har man sådan en, en tung, stabil portefølje liggende der, og så, kan man, ja, og så kan man bygge alt muligt andet og ja, ja,
0: men ja, det er fint, der det, skal også have noget stabilitet det, i portefølje. Så,
2: og, og så har den så faktisk lavet en, en dobbeltbund i, i 22, hvor den var nede og kyst 220, både i marts måned og i oktober måned, og så nogle formationer, det er jo sådan noget, tekniske formationer, det er jo sådan noget, der, der øh, giver sådan en, forhåbentlig om, eller forventninger om, at øh, jamen, så øh, kan aktien stige en vis øh, portionsdel. Øh, så jamen, 300, 320 øh, vil jeg sætte næsen op efter her i, øh, i 23. Så må vi jo øh, krydse fingre for. Det er jo alligevel et par procent, så jeg øh, håber på, at vi kan nå dertil i, i, i december måned.
0: SST ligger ikke i din millionærportefølje, ligger de Nej. hjemme i din egen Nej, Det kan godt ikke.
2: Altså, hvis man skulle vælge nogle af de her tre, som jeg har budt til bolde med her, så, så synes jeg, jeg at har, jeg, har, jeg, jeg vil tage Areo, øh, så snart den øh, er moden i hvert fald i min øh, optik. Og så vil jeg, altså, jeg står faktisk og tripper for at sælge et eller andet, og så øh, købe noget SSAB. Øh, og, og, og den, jeg nok vil sælge, det er min Ambu. Øh, og så vil jeg nok købe noget øh, SSAB. Øh, Hvorfor jeg har, lige Ambu? Jamen, fordi den, øh, den var oppe i 120, og så den jo faldt tilbage og ligger der og Og øh, der kommer jo ikke rigtig sådan nogen øh, spændende historie i det næste stykke tid. Så jeg, tror ikke, øh, jeg forventer ikke, at der kommer sådan et, øh, et run på den. Så der, der vil jeg sige farvel, farvel og tak til den med, med det pæne afkast. Jeg kunne have fået et højere afkast, hvis jeg var lidt mere grådig måske. Øh, men den har stadigvæk givet mig omkring en, en 23 procent. Og så SSAB, jamen... Øh, Nødvendigvis nødvendigvis ikke lige købe i øjeblikket. Jeg vil egentlig gerne lige se hvad markedet gør nu. Nu falder vi lidt tilbage og øh, skal renten hvor højt skatten og hvornår går det i USA og sådan nogle ting og sager. Altså man skal også bare. Jeg har stadig 30.000 øh, kontant og det er det der med, at man skal huske at være en lille smule kontant øh, i øjeblikket, fordi markedet det har det så altså med at svinge øh, hurtigt op og ned. Ja, så, øh, man skal også
0: passe på at markedet ikke løber fra en glas. Det, det gør det
2: aldrig. Det gør det aldrig. Du det...
0: ligger bagers i ja, er ned til at, at
2: sige det. Det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Men det er jo fordi jeg ikke er grod nok. Hade jeg nu så på knappen på 120 med min ampu, så havde måske at andet ud. Og så er det jo også, fordi jeg har en, en lidt valutakeksponering, og man må sige, valutakurserne i, i Norden har ikke været, været med mig. Og vi siger jo også til ja, lytterne herinde, at man ikke skal kigge så meget på det, så jeg må jo bare bide lidt i den sure bolle.
0: Man skal uh, huske at være med, Lars Per, sådan et uh, greed is good, yes. som vi plejer at sige i den her, yes. her verden. Det blev uh, det sidste, vi fik sagt i den her udsendelse. Tusind tak, fordi I lyttede med. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken er 9.06. Miljonærklubben var sponsoreret af Saxobank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxobank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden penge, Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto og det er og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i
2: gang allerede i dag på saxobank.dk